0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Ich habe dann irgendwie Fehler gemacht beim Fahren und bin in den Rhein, mit dem Fahrzeug in den Rhein über eine Rampe geschossen. Dann haben wir mir die Brusthaare bei mir wegrasiert, jetzt am Freitag. Früher, früher, früher bin ich Fahrrad gefahren. Fahrrad gefahren. Das wollte ich wegtrainieren. Mit der Strömung. Das ist schon wahnsinnig gefährlich. Also, ich hatte auch ständig drei, vier Taucher um mich rum. Die Welt geht jetzt nicht unter, wenn wir keine Filme mehr machen. Aber ich werde nicht mein Leben riskieren.
1: Ein Podcast von SWR3. Herzlich willkommen wieder. Mein Name ist Christian Tees und Andreas Günther ist der Schauspieler, den wir das ganze Jahr begleiten. Mit seinen Reihen Polizeirufe 110 oder der Wienkrimi blind ermittelt. Die letzten zwei Wochen war er auch wieder am Drehen, an der Ostsee sogar, ist aber zwischendurch wieder in Berlin. Na, alles Knorke? Alet Knorke in Berlin, in meiner Altbauwohnung. Ja. Hast du eigentlich so Nachbarn, so richtige Berliner, also so richtig alte Damen, die sich ständig aus dem Fenster hängen und in den Hof runtergucken? Hast du solche Nachbarn?
0: <lacht> nee, äh, ich hatte tatsächlich über mir so eine richtige uralt Berlinerin die verstarb, aber äh, vor ein paar Jahren und die okay. hing tatsächlich immer äh, aus dem Fenster, äh, hatte sich so ein Kissen auf ihre auf ihr Fenstersims gelehnt, genau und hat eigentlich den halben Tag äh, auf die Straße geguckt und dann auch so runtergerufen, ey Alter, fahr jetzt mal den Wagen weg da, ja, was ist denn hier los, ey? <lacht> Aber heute werden wir heute werden wir auch ein bisschen ähm, das Feeling in einer Altbauwohnung miterleben, weil über mir die Nachbarn die bauen einen Schrank auf, haben sie mir heute Vormittag erzählt und da wird schwer Ach. gehämmert. Also es kann sein, dass wir durchaus mal äh, kräftiges Hämmern hören werden.
1: <lacht> so, wir schnacken heute mal über Wasser, der Schauspieler und das Wasser der Schauspieler in all seinen verschiedenen Formen. Und du das hast gerade auch viel Wasser geguckt an der Ostsee. Erzähl kurz, ja. was hast du genau gedreht? Was für Szenen waren das? Ähm,
0: das ist ein Projekt, das heißt Unschuldig 2, das ist ein Vierteiler für die ARD. Da gab es schon eine, das ist so eine, nennt man das Miniserie, würde ich sagen. Das gab es, äh, glaube ich, letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren wurde der erste Teil oder die ersten vier Teile gesendet. Genau, jetzt gibt es den zweiten Part, sozusagen die zweite Staffel. Ähm, und ich habe ihn das so gedreht. Das ist, boah, das ist fast direkt am Wasser. Allerdings haben wir im Zentrum von Dasso gedreht. Da war die Hölle los. Das sage ich dir.
1: Das kenne äh, ich. Mein Vater kauft wirklich? da Bier. Da gibt es Ach, so einen auf. Getränkehandel. Und immer wieder, wenn wir mal rüberfahren, ich komme ja aus Nachwärtschland, dann ja, genau. fahren wir beim Getränkehändler da vorbei. Und ich war in Dasso sogar mal in einem Tigerpark. In Dasso? Ja, ja, da gibt es einen Tigerpark. Ja, das kannst du mal machen, wenn du Drehpausen hast. Ach, hör auf, das wusste ich Schade. nicht.
0: Wirklich? Nee, 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 das, das war schon alles. da. Das war äh, das war jetzt dort schon alles. Ähm, ja, ja, ich war da nur eine, eine, eine Nacht sozusagen, hatte eine Nachtdreh. Und Schluss, wir haben da, es geht, ah, das ist kompliziert zu sagen, und ich darf ja immer nicht zu so viel verraten, weil sonst kriege ich ganz schön viel Schelte. Äh, Sagen wir es so. Ich ist, wir haben die Trennung. Meine Frau und meine Kinder verlassen mich.
1: Das kann ich sagen. Ich habe auf jeden Fall ein Foto ah. gesehen von dir. Da saßst du mit jemandem im Strandkorb. Das wirklich? hast du gepostet. Und ich dachte erst, das ist Annike vom Polizeiruf.
0: Ach so, ja. Ja, das ist auch Annike. Das ist auch Annike. Ach so, das ist sie wirklich. Ja, ja, ja. ja. Das ist eine das, ist das, war, das war wiederum in Hamburg. Ähm, das haben wir da gedreht ähm, in einem Haus mit einem wunderschönen Garten und diese Familie, die uns das Haus zur Verfügung gestellt hatten, die haben diesen sagenhaften Strandkorb im Garten gehabt. hey das ist echt ein mega cooles Teil gewesen. Die hatten dieser Strandkorb hatte an den Seiten rechts und links so 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 Fenster aber so so Luken, so art Lukenmäßig, weißt du, so rund, wie ja. beim, beim U-Boot oder sowas. Ja.
1: Ähm, so ein Bullauge. Ja, also genau, so ein
0: Bullauge heißt, ja. nennt man das genau, ich ein Bullauge. Ah ja, ai, ai, ai. also Bullauge gibt's überall, Freunde, das haben wir jetzt noch Na Naja, auf jeden Fall, genau, und da hatten wir eine Drehpause und haben uns frecherweise in diesen Strandkorb gesetzt. Hey, das, ach, oh, herrlich, da kam gleich so ein bisschen Urlaubsgefühl auf. Ja, das war aber nur ein kurzer Moment des Rastens, weil ähm, das war nämlich tatsächlich jetzt letzte Woche anstrengend, weil ich jeden Tag in Hamburg gedreht habe und eben dann diese eine Nacht sozusagen in das gedreht habe und am nächsten Tag aber schon wieder in Hamburg gedreht habe und sowas ist äh, dann... Das ist dann schon, ja, das ist kräftezehrend einfach, weil auch der... Deshalb
1: wurdest du gefahren? Ja, Oder ja, ja. bist du am Ende mit nee, der Bahn nee, gefahren? Nee,
0: nee. Ich wurde gefahren, das ist auch da ganz gut, weil da spare ich Zeit natürlich und muss nicht irgendwie auf Züge warten, die momentan mit diesem 9-Euro-Ticket ja so extrem überfüllt sind, dass man auch nicht so genau weiß, ob man überhaupt noch mitkommt. Und ich, also normalerweise dreht man... Ähm, hat man so einen Rhythmus. Ja? Entweder hat man diesen Tagesrhythmus und dreht dann tagsüber oder aber man geht in der Woche ganz zart langsam bis hin zum Freitag in die Versetzung sozusagen, dass man dann am Freitag in die Nacht reindrehen kann. Und dann hat man das Wochenende zum, um, zum Regenerieren und um dann wieder in den Tagesrhythmus zu kommen. Und wenn du aber tagsüber drehst und nachts noch drehst, dann kommt dein Biorhythmus so durcheinander, dass dieser ganze Körper dem, ähm, nicht mehr nachkommt. Weißt du, wie ich meine, kräftemäßig? Das, das zerrt dann schon extrem, muss man sagen. Drückt
1: sich das bei dir in Müdigkeit aus? Oder ja, fühlst du ja, dich ja. dann unkonzentriert? Wie macht sich das Bemerkbar bei dir? Müdigkeit,
0: das ist dann extreme Müdigkeit.
1: Ähm,
0: weil du ja auch dich nicht regenerieren kannst. Also ich war dann irgendwann um um Mitternacht oder sowas, vielleicht kurz nach Mitternacht war ich im Hotel, bis ich dann eingeschlafen bin, es ist zweieinhalb drei und dann eben am nächsten Morgen um 7 acht geht es wieder weiter. Und da ist dann die Regeneration einfach zu kurz, weil ich dann wiederum eben diesen Zwölf Stunden Tag habe. Aber gut, jetzt ist ja Wochenende, jetzt kann ich mich erholen und habe jetzt Gott sei Dank ein paar Tage frei und freue mich, dass meine Nachbarn gerade nicht hämmern. <lacht>
1: Kurze Frage. Also, welche Produktion zahlt das Auto? Die Produktion, zu der du hinfährst? Oder teilen Sie sich das? Ja. Weil nein, Sie nein, ja nein. den Schauspieler teilen müssen in der Woche.
0: Das war jetzt so, dass der Fahrer äh, von der Produktion, die mich gebraucht hat, äh, der hat mich geholt und auch wieder zurückgefahren.
1: Also unschuldig. Unschuldig zwei. Genau. In das so an der Ostsee. Unschuldig zwei. Also, genau. schön. Da hast du gedreht. Und zwar mit einer Regisseurin, die du so liebst.
0: Ja, die liebe ich sehr. Der, der, der Ute Wieland bin ich so dankbar. Ich habe meine ganz große erste Fernsehrolle, meine richtig große Hauptrolle, habe ich ähm, Ute Wieland zu verdanken. Das war damals dieser, als ProSieben noch eigenproduzierte Fiction gemacht hat. Dann 2005 habe ich mit Ute noch FC Venus gemacht, diesen äh, Fußballkinofilm mit Nora Tschirner, Christian Ulm und ähm, auch Anneke Kim Sarnau. Und ich habe da ja ähm, dieses Pärchen gespielt. Und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren und haben uns jetzt erst eben äh, ähm, bei diesem Dreh jetzt wieder gesehen. Das, das sind ja dann äh, zwei, von 2006 bis heute. Ja, jetzt mal rechnen. Ne? 16 Jahre, glaube ich.
2: 2000, ja. Als Kalte Freunde. Das war für mich so die erste
0: riesengroße Rolle. Da bin ich heute noch so dankbar, liebe Ute, dass ich das spielen durfte.
2: Ja, ich finde, man sollte den Film auch irgendwo online stellen von Seiten von Pro 7, Die haben den damals produziert und äh, der ist nicht älter geworden, Dafür der Film. Ich hab den Neulich habe ich wieder reingeguckt und... Ich finde den großartig.
0: Ich finde, wir haben uns gerade darüber unterhalten. Es gibt eine Schlussszene, spielt voll im Regen, ein Mega-Kampf zwischen zwei jungen Studenten. Einer gespielt von Torben Liebrecht und den anderen spielt ich. Das ich, ja das stimmt, der ist nirgends online zu finden. Ne?
2: Ja, und wir stehen hier in Das ja. Wo ist das denn? Äh, das ist in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Sozusagen am Arsch der Welt. Und wir mm. beide
0: haben beide Mützen auf und stoßen mit den. Äh, wie nennt man das da? Baseballmützen, Baseballkappen.
1: Aber du musstest nicht ins Wasser.
0: Also, da, die, ihr habt
1: an der Ostsee gedreht, aber du musstest nicht ins genau, Wasser. Genau, diesmal
0: musste ich nicht ins Wasser. Aber bei FC Venus, äh, bei, bei, bei als eiskalte Freunde, das war wirklich, da haben, wir, da haben wir echt noch so geile Sachen gemacht. Das, glaube ich, kann man heute gar nicht mehr. Und zwar sind wir auf dem Starnberger See, ähm, haben wir ein Bootrennen gemacht. Und zwar äh, Torben Liebrecht, der Kollege von mir, hat das eine Boot gefahren, ich dieses andere Speed, also war kein Speedboot, aber schon so schnelle Boote. Wir sind damals, boah, 50, 60 kmh gefahren und zwischen uns das Kameraboot, das heißt drei Boote. Und dann sagte immer dieser Kameramann, wir sollen näher an ihn rankommen, aber durch die Wellen, hey, war das dann so gefährlich, weil die Boote natürlich komplett geschwankt sind, hey, das war der Wahnsinn. Und wir sind über diesen Starnberger See gebrettert, hey, das war so geil. Wahnsinn. Und dann, und dann gibt es diesen Schluss, das ist wirklich, das kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen, ähm, Regenmaschinen, wo du hingeschaut hast an diesem Set, ja, und ähm, wir haben da gekämpft auf so einem Holzsteg, der total glitschig und nass war und äh, man ist immer ausgerutscht und es hat geregnet, es war Nacht, oh, das war Wahnsinn, hey, ach, das sind noch so Erinnerungen und ich weiß noch, wir hatten dann beide... Unter unseren Kostümen hatten wir einen Neoprenanzug, weil natürlich so eine Kampfszene dauert natürlich auch drei, vier Stunden, bis man das alles hat. Und damit, da, damit man sich halt nicht erkältet, hast du unter deinem Kostüm Neopren an, aber kannst dich dann natürlich in so einem Neopren kaum richtig bewegen. Also das, da, da, da kämpft man mit so Gegebenheiten, die echt... Da kämpft man nicht nur gegen seinen Kollegen, sondern da kämpft man auch mit, 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 mit Dingen einfach. Ach, Wahnsinn, hey. Ja, so. ja, das ist schon das sind schon
1: Wahnsinnserinnerungen einfach. Mann, Mann, Mann. Ich habe ja immer ein bisschen Mitleid ja. mit den Schauspielern wenn sie Szenen im Meer drehen müssen. Denn mhm. das hörst du ja immer wieder, dass diese Szenen, wenn sie ins Wasser gehen oder in einen See, irgendwie nie im Sommer gedreht werden, sondern immer im Winter. Aber sie müssen dann so tun, als sei es warm. Das finde ich richtig heftig. Ja. Äh, wann hast du das letzte Mal im Wasser drehen müssen? Und es war aber oh. wirklich arschkalt. Also das ist
0: Gott sei Dank schon lange her. Aber ich erinnere mich an ein... Auch ein ein, ein krasses, krasses Wassererlebnis. Und zwar war das meine allererste Folge, die ich für Alarm für Cobra 11 gedreht habe. Sicherlich schon, boah, auch 20 Jahre her. Ich weiß, wie hieß denn die Folge? Kleine Schwester. Kleine Schwester hieß die hm. Folge. Ja. Und ich habe natürlich den Bösewicht gespielt. Ja, und wurde, wie es natürlich bei äh, Cobra 11 ist, von den Helden verfolgt und bin mit einem Auto durch die Stadt gebrettert und habe dann irgendwie natürlich Fehler gemacht beim Fahren und bin in den Rhein mit dem Fahrzeug in den Rhein über eine Rampe geschossen und die haben das natürlich also ohne mich gedreht, dass dieses Auto ins Wasser fiel, aber ich musste dann wieder auftauchen, also sprich ja. Auto ins Wasser, geht unter und ich tauche jetzt aus dem Auto natürlich an die Oberfläche. Und das haben wir im Januar gedreht. Leck mich am Arsch. Das war so scheißkalt. Also, da kann man sagen, ja, da friert dir die Eier ab, sozusagen.
1: Äh, ja. aber du hast sie doch in die nächste Produktion mit rüber retten können. Ne? Ich, konnte sie, so.
0: ich konnte ein Bisschen sie
1: geschrumpelt, ein grad... bisschen kleiner. <lacht>
0: Ich konnte sie noch mal aufwärmen. <lacht> Aber das war schon Wahnsinn. Und da weiß ich auch noch, ich hatte einen Neoprenanzug. Und, äh, ich weiß nicht, und hatte diese Klamotten auch über dem Neopren und die Schuhe an. Und dann sagte der Regisseur immer, Andreas, jetzt tauch unter, tauch unter, damit du sozusagen jetzt gerade auftauchst. Und taucht mit diesen Sachen mal unter, die du alle an deinem Körper hast. Das zieht dich immer so nach oben. Oh, und ich war da in diesem Rhein und es war so scheißkalt. Also, ja, witzig, ne? das stimmt, was du sagtest. Dass, äh, ja. Man dreht das oft in, in Jahreszeiten, wo man nicht ins Wasser gehen sollte eigentlich. Ja.
1: Oder nicht so gerne geht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Neoprenanzug dass der so komplett alles abdeckt. Nein, also überhaupt drei nicht. Drei Grad hat das Wasser. Das geht nicht. Hat mir Ich glaube, es war Jasna Fritzi Bauer neulich erzählt, weil man ihn natürlich nicht. sieht, weil es dann so Wölbungen gibt äh, unter dem Hemd, unter dem Anzug. Genau. Und an den Stellen muss das einfach weggeschnitten werden. Genau. Also man hat Neopren so ein bisschen, aber eben nicht vollständig. Und na, na, es bleibt na, na, trotzdem noch kalt. ne?
0: Ja, ja, klar. Genau, was sie gesagt hat. Dann wird oben, weißt du, wenn du ein Hemd anhast, oh nee, das sieht man, das muss man abschneiden. Also wird es abgeschnitten und große Klasse, dann fließt natürlich genau da das Wasser auch an deinen Körper rein. Also da bringt der Neopren auch nichts mehr. Also äh, das sind dann so Dinge, die unangenehm sind. Als ich in Marokko mal gedreht habe und es ist so heiß, ja, das ist dann auch wieder, hat dann auch wieder, bringt seine Probleme mit sich, weil du schwitzt dann die ganze Zeit, das Kostüm ist die ganze Zeit nass und du musst föhnen, äh, es muss trocken geföhnen und dann wird es dir noch heißer. Also ist ja. Es ist, man kämpft mit vielen Unwidrigkeiten äh, und ja, genau, man kämpft mit vielen Unwidrigkeiten. Das haben wir letztens, wo habe ich das gesagt? Genau.
1: Zu äh, wem hast du das gesagt? Äh,
0: wir, hatten, wir hatten jetzt vorgestern habe ich noch äh, beim Polizeiruf am Set gedreht und da geht es um den Ton, um den weltberühmten Ton und der wir haben ja immer ein Mikro am Körper sozusagen. Das wird so eingebaut, dass man das hoffentlich nie sieht. Und es seit geraumer Zeit irgendwie meine Hemden, die ich anhabe, da raschelt es immer so, dass, dass wir noch keine Lösung gefunden haben, wie man den Ton besser hinbekommt. Und das meine ich, sind auch so Unwidrigkeiten, dass der Tonmeister versucht. Dann haben wir mir die, haben, haben wir die Brusthaare bei mir wegrasiert, jetzt am Freitag, um zu gucken, ob man es dann vielleicht direkt auf den Körper klebt, das Mikro, ob es dann besser ist. Aber das war auch nicht gut. Also, man, man jetzt habe ich hier so einen Kreisrunden, ne, auf der Brust, so eine <lacht> kreisrunde Rasur. <lacht>
1: Ja, du ja. könntest ja eigentlich so ein Mikrofon schon implantieren lassen, dann braucht man den ganzen Zirkus nicht mehr. Also ein ja. Schauspieler, dass er immer so ein Mikro direkt implantiert bekommt. weißt genau. du, wie so, ein, wie so ein Zugangsport oder sowas. So was Wenn man so ein Mikrofon ne? anschließen kann, dann habt ihr nicht immer dieses Problem, immer dich neu rasieren zu müssen, weißt ja. du? Ja,
0: das ist wirklich verrückt, das ist echt verrückt. Also, ähm, auf was man alles so achten muss, das ist mir dann auch wieder aufgefallen. Ähm, das ist schon, dass das für mich so eine Selbstverständlichkeit hat, das in den letzten zig Jahren bekommen. Und jetzt eben vorgestern oder gestern, vorgestern ist es mir so aufgefallen, als wir da mit dem Ton rumgemacht haben, bis das wirklich perfekt ist, sozusagen. ja das, Da sucht man so viele verschiedene Möglichkeiten, es herzustellen. Äh, und manchmal funktioniert es einfach nicht. ja Und dann muss man es doch mit der Tonangel äh, machen, was dann wieder natürlich auch für den Angler schwierig ist, weil er muss immer gucken, ähm, ist es jetzt eine totale, dann bekommt er natürlich überhaupt gar keinen Ton, weil das kann er nicht angeln, weil er dann im Bild ist. Und ähm, dann muss man auch eine, schnell eine Nahe machen, damit man dann den Ton eben mitbekommt. Ja, das ist manchmal echt ein bisschen kompliziert.
1: Beim Tatort ähm, mit Nora Törner damals ähm, und hier Dingensbummens. Christian, Christian äh, Ulmen. Christian Ulmen, da war ja immer die Kritik, dass der Ton so schlecht ist, dass man sie nicht versteht. Ja. Äh, Gerade wenn Schauspieler eventuell auch so ein bisschen nuscheln, auch in genau. so einer coolen Rolle und so. Am Ende muss es aber verständlich sein. Ja. Und da war das wirklich mehrfach das Thema, bei mehreren Folgen, dass der Ton nicht zu verstehen ist. Man versteht so schlecht, was äh. die da sagen. Hast du das damals verfolgt? Ich habe das damals auch verfolgt. Es ist Auf der anderen Seite ist das aber
0: auch... Ähm, dem Nuscheln der Schauspieler. Ich nuschel auch wahnsinnig. Bei mir ist das manchmal auch schwierig. Ähm, und, aber Gott sei Dank achtet da mein Tonmeister immer drauf. Ähm der ist da schon sozusagen eingenordet worden, weil ich bin auch so ein Nuschler und mich versteht man. Nicht. Ich vernuschel immer diese Enden, weißt du, wie ich meine? Und dann Ja. Und was machst
1: du dagegen? Denn ein Schauspieler hat ja die Aufgabe, deutlich zu sprechen. Das ist ja auch ein bisschen Handwerk. Ja. ja was macht man dann gegen das Nuscheln?
0: Äh, dem Tonmeister sagen: Pass auf, <lacht> wenn ich nuschel, dann sache, dann drehen wir noch eine. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Aber was weißt du, was machen? du machen könntest? Du könntest diese Korkenübung vorher machen, bevor ja, du deine Szene drehst. Ja, geil, kennst, könntest du Und das ist nicht toll, auch für ich jeden, weiß. der mal einen Vortrag halten muss oder so. Einfach das ganze, den ganzen Text mit Korken im Mund sprechen, aber trotzdem ja. natürlich entspannt den Kiefer lassen dabei. Ja. Also die beiden Sachen muss man beachten. Und danach, wenn man den Satz spricht, dann spricht er sich wie von alleine. Ist eigentlich das mega. Ja.
0: Ich mache das, das habe ich früher wirklich viel auch gemacht, mache ich leider nicht mehr, aber das stimmt, du hast recht, danach... Die gute alte Korken. Ja, und danach spricht sich alles wie von selbst, das ist ganz, ja. ganz geil eigentlich mit diesem Korken.
1: Ja, Gut, da gibt ja auch Schauspieler, SchauspielerInnen, die bevor sie abends eine Lesung haben oder bevor sie abends einen Auftritt auf der Bühne haben, das komplette Skript und manchmal ja. sind es vielleicht anderthalb Stunden komplett am Nachmittag mit Korken, Korken. Mhm. damit es abends umso besser flutscht, weil dann alle Muskeln, die man braucht für jedes einzelne Wort, in jeder Kombination, schon mal so ein bisschen äh, beansprucht wurden und genau. warm sind im Prinzip für das, was kommt. Und es hält dann aber auch wohl durchaus ein ja, paar Ja, ja, ne? das hält lange. Ja, ja. Ich weiß, das
0: hat... Ach ja, das hat meine Logopädin mal früher mir mit auf den Weg gegeben, das stimmt.
1: Siehst du, ja. mache ich
0: auch mal wieder. Sollte ich vielleicht sogar vor dem Podcast nächstes Mal machen, dann versteht man hey. mich auch besser.
1: Warum, warum hast du eine Logopädin gehabt damals?
0: Ähm, weil ich, ähm, ich, da ich in Österreich geboren bin, hatte ich ja. das R ziemlich stark gerollt. Also ich habe statt Bruder, habe ich Bruder gesagt. Fahrrad. Radfahren. Ja, ja. Und das... Das... Das, ähm, das
1: kriegt man echt
0: weg. Das ja, kriegt man wirklich weg. Ja, ich habe das weggekriegt. Naja, siehst ja, wow. ich, re, ich rede jetzt ganz normal. Also ich rolle das R nicht mehr hinten mit R, sondern ja. R. Also Bruder, Fahrrad kann ich ganz normal sprechen. Und früher habe ich halt, oder früher ist ja auch so, früher, früher. Früher, früher. früher. Aber du kannst
1: es noch, wenn du willst.
0: Natürlich. Naja, frü früher bin ich Fahrrad gefahren, aber das hört sich. Far <lacht> Fahrrad, Fahrrad <lacht> gefahren. Also ja, und dann habe ich, hab ich, das wollte ich wegtrainieren. Das habe ich wegtrainiert sozusagen, weil äh, das wirklich sich seltsam angehört hat. Wenn man meine ganz allerersten Filme sich anschaut, da hört man das, wie ich das R so rolle.
1: Oh, ja schön. Heute <lacht> ist es charmant, weißt du. So heute Österreichisch. Warum spricht denn nicht so ein bisschen Österreichisch, ja, ja, weißt du?
0: Aber ja, aber lustig, ne?
1: Wir wollen kurz noch mal im Wasser bleiben, Im Wasser. als du damals im Rhein gedreht hast. Ja. In, der Rhein ist ja kein Baggersee. Ein finde ich harmlos. Der Rhein ist ein reißender Fluss. Auch mit einem, einem einer starken Strömung auf jeden Allerdings. Fall. Er ist dunkel dieser Rhein. Yeah. Also da ist nicht jedem unbedingt so wohl. Wie nee. war das für dich nee. im Rhein des? Zuhörers? Also
0: und du hast recht, es ist mit der Strömung das ist schon wahnsinnig gefährlich. Also ich hatte auch ständig drei, vier Taucher um mich rum, ja, äh, die mich, also Polizeitaucher oder von der von der Bundeswehr-Taucher, die einfach darauf geschult sind, sobald was ist abzubrechen oder sobald ich in Schwierigkeiten komme. Natürlich sind da muss so massiv gesichert werden, weil was du sagst, der Rhein hat so eine starke Strömung an manchen Stellen und äh, du kannst das nicht als als normaler Schwimmer kannst du das überhaupt nicht kontrollieren oder, oder, oder kannst dich dann noch retten. Das, da hast du gar keine Chance mehr. Diese Taucher, die waren auch wirklich unter mir, haben im Prinzip, wenn ich gedreht habe, haben die meine Füße festgehalten, damit ich nirgendwo auch nur minimal in eine Gefahr komme. Weil, mhm. da, das ist ja, wenn du, wenn du so einen stand drehst, das Auto fliegt ins Wasser, dann fliegt das ja mitten in den Rhein, also nicht über die Brüstung rüber und runter, ja, dass du ganz nah am Rand bist, sondern du bist ja mitten im Rhein und ganz ehrlich, da habe ich mich schon sicher gefühlt, weil die Taucher da waren, aber es ist, bleibt ja. immer ein komisches Gefühl. Ich mag's
1: ja, ist auch. gruselig, oder?
0: Ja, ich mag es auch nicht. Eben dieses alleine, also ich habe auch schon in einem Baggersee oder in einem See gedreht, wo ich alleine dann im Wasser bin und die Kamera von außen und da waren keine Taucher. Aber da fühle ich mich immer unwohl, immer. Das ist ganz komisch, weil du eben diese Ungegebenheiten, das kann alles passieren in dem Wasser. Ja? Und man liest das so oft, dass Menschen auch in Baggerseen oder so ertrinken. Und ach, ich habe immer ein ungutes Gefühl bei solchen Dingen.
1: Gibst du in der Situation Angst auch zu? Also hast du da auch ja, gesagt, ja, ja. Die dann, Leute, mir ist hier unwohl. nicht wohl gerade. Ja, ich
0: ja. sag das dann natürlich, wenn Logo. Ja. Weil, weil weil Immerhin
1: bist du ein Mann, verstehst du. Männer haben manchmal etwas Schwierigkeiten, ihre ja, Gefühle also auszudrücken ich, oder so ich, etwas zuzugeben.
0: Da habe ich gar keine Probleme mit. Also äh, wenn ich mich, egal womit ich mich unwohl fühle, sage ich das. Ich, das ist nur ein Beruf. Ich mache nur einen Film. Ja, die Welt geht jetzt nicht unter, wenn wir keine Filme mehr machen. Aber ich werde nicht mein Leben riskieren. Das hätte ich vielleicht früher viel mehr noch gemacht und nichts gesagt. Aber heute ähm, sage ich sofort, wenn ich mich irgendwie unbehaglich fühle, wenn ich mich auch unsicher fühle, auch Autofahren, wenn wenn ich da schnell fahren soll, sage ich nee, das mache ich nicht. Das sollen es dann Fahrer machen, ganz einfach. Das ist mir dann ja, zu weit. Wann reichel. war das das
1: letzte Mal der Fall?
0: Ah, das ist schon lange her. Das ist, ist, ich mein, ja. das, Die achten da schon sehr drauf, dass auch, dass wir maximal abgesichert sind. Ja? Das ist ja klar. Ähm, ja. Soll, genau, Wasser nochmal zum Wasser. Ich, ähm, warum ich jetzt gerade gesagt habe, dass. oder weil du, du darauf gekommen bist, dass im Rhein diese Strömungen sind. Ich war mein, als. Boah, als Teenie war ich mit meiner Pflegefamilie in, im ehemaligen Jugoslawien, habe Urlaub gemacht. Ähm, und ich war im Wasser. Und plötzlich passierte was, was ich als tini nicht mit, nicht verstanden habe. Ähm, es winkten alle so vom Strand, dass man so, so reinkommen soll. Und ich, ich aber nicht, ich dachte vielleicht winken die irgendjemandem. Und, es hat von einem Schlag auf den anderen, hat die Strömung so gedreht, dass ich nicht mehr an Land gekommen bin. Ich bin nicht mehr reingekommen. Und die mussten mich mit Seilen und Booten irgendwie retten. Das war so wahnsinnig. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe richtig gemerkt, mein Körper gibt, hat keine Kraft mehr. Es also hat keine Kraft mehr. Irgendwas zu, weil ich bin so gegen eine Strömung und ich kam nicht vorwärts. Jetzt stell dir vor, du kraulst wie ein Geistesgestörter und kommst kein Millimeter nach vorne. Mhm. Ich, ich habe hab wirklich innerlich, das war, das, war, das war wirklich so ein Moment, so, wow, was passiert hier? Und dann und sie ja, haben kann, dann ja. mit, mit Seilen eben, die haben mir dann Seile zugeworfen, dann ist ein Boot irgendwie so rum und Jetskis und ich weiß gar nicht, ich kann, aber irgendwie haben sie mich mit Seilen dann rangezogen. Das war, ich dachte, da krieg ich
1: grad Gänsehaut, du leck mich am Arsch. Wahnsinn. Das Interessante ist ja, dass Ertrinken oft nicht nach Ertrinken aussieht. man, man Sieht einer Person nicht an, dass, dass sie, sie Hilfe, ertrinkt. Ja, das, weil, weil, ja, ich, weil niemand schlägt um sich, niemand sucht Hilfe. Wenn man ertrinkt, kann man das alles nicht mehr. Man guckt seelenruhig mit den Augen den anderen Personen an. Und du denkst, ah ja, der, liegt da ganz, der steht da, wenn du so willst, ganz ruhig im Wasser. Dem geht es ja gut. Ja. Im Gegenteil, das ist ein Zeichen, dass jemand gerade am Ertrinken ist. Du kriegst nichts mehr hin, du kannst keinen Arm mehr heben, du kannst nicht mehr kannst sprechen, mehr. es geht nicht. Weil, dein, weil, du Kraft,
0: genau, weil du schon alle Kraft genau, verbraucht hast. Ich habe das auch, dieses Kraulen und du kraulst und kraulst und irgendwann kannst du die Arme nicht mehr bewegen. Du kannst sie nicht mehr bewegen, ja. weil die Kraft dann weg ist. Und ich, ja. wirklich, das war... Das war wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, das war dieser helle Moment meiner Pflegemutter, die das da damals da mitgekriegt hat. Und die hat dann da so Alarm gemacht, dass sie da wirklich... Ah, jetzt fange gleich an zu heulen. Das war so intensiv, dass sie da echt mit Seilen und alles so... Boah, jetzt überlegt dir das mal. Ich war 13, 14 und wäre da fast ertrunken. Wahnsinn. Wahnsinn. Na
1: ja. Boah. Ja. Also, Ertrinkende uh. können nicht mehr um Hilfe rufen im echten mhm. Leben. Und das Fatale ist, es wird halt so in Filmen dargestellt. Und jetzt sind wir wieder beim Film. Ja. Und deswegen wissen Menschen nicht, wie Ertrinkende aussehen. Weil sie denken, die sehen so aus wie in Filmen. Und das ist eben Quatsch. <lacht> ist Quatsch. Also, der Mund ist äh, beim Ertrinken unter der Wasseroberfläche. Ja. Und wenn er kurz mal wieder nach oben geht, dann kann man nur ganz schnell mal wieder ausatmen, ausatmen. Und wieder genau. einatmen und, und, und mehr geht einfach yeah. nicht. Ja, und die Arme sind instinktiv seitlich ausgestreckt, sieht auch entspannt aus, ist aber ein ganz schlechtes Zeichen. Mm. Ja, und deswegen wissen Menschen nicht, wie Ertrinkende aussehen. Also von daher haben wir noch mal ein bisschen sensibilisiert dafür hier.
0: Genau.
1: Oh, ja, also hast du auch damals zumindest Glück gehabt, das ist alles gut gegangen. Ja, ja. Tijan Marei die Schauspielerin, die kennen wir aus Four Blocks zum Beispiel. Sie hat mit Julie Delpy, glaube ich, gedreht, in, in My Zoe, mit Judy Dench in Six Minutes to Midnight. Das ist gar nicht so lange her. Und die musste für einen Film, und der heißt Nachtsbaden, glaube ich, musste mhm. sie im Wasser drehen. Und sie hat aber wirklich Angst vor tiefem Wasser. Ja. Und hatte dann auch beim Dreh eine kleine Panikattacke. Wir können ganz kurz mal reinhören hier.
2: Also wir sind halt, es war, also im Drehbuch stand, sie schwimmen nachts im Meer. Ich so, okay, das schaffe ich ja gerade noch. Und dann fuhren wir aber raus mit so kleinen Rettungsbooten. Und wir fuhren und fuhren und waren dann irgendwann hinter der Boje Und ich war so, ach so, langsam reicht es ja dann auch mal, oder? Und dann sind wir immer noch ein bisschen rausgefahren. und dann waren wir wirklich so gefühlt mitten am Meer. Und äh, dann sind wir halt dort ins Wasser gesprungen. Und es war halt stockduster. Und ich finde es auch immer ein bisschen gruselig, wenn man halt nicht sieht, was unter einem ist. Mhm. Und äh, dann war es halt so cool, weil Maria Furtwängler hat anscheinend überhaupt gar keine Probleme damit und ist einfach äh, reingesprungen. Ich war so, okay, ich kann jetzt auch nicht die Crew hier aufhalten mhm. und ich kann mich auch nicht panisch an Maria Furtwängler festhalten. Ich muss das jetzt <lacht> alleine hinkriegen. Und äh, das war dann voll cool, weil man kann ja auch nicht die ganze Zeit in so einem Angstzustand sein. Irgendwann nach so drei, vier, fünf Minuten entspannt dann auch der Körper und man ist so, okay, es ist alles gut, ich bin sicher. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, eine meiner größten Ängste so zu überwinden. Für immer. Ja, wir Ach. werden sehen.
1: <lacht> Hast du mal was machen müssen bei einer Rolle, wo du dich überwunden? Hast. am Ende war natürlich alles toll und, und du warst einfach erleichtert, dass du es gemacht hast, aber äh, sie ist ja richtig, face your fears heißt mm, es ja immer, geh deine Ängste mm. an und so besiegst du sie im Prinzip. Halt eine Spinne auf der Hand, so. <lacht> Dann, so kriegst du die Angst vor Spinnen weg. Vor Spinnen weg ne?
0: Ja, also klar, mit einer Schlange, ich habe ja eine große, große Schlangenphobie und musste in meinem ersten ja. Film ähm, Aglaja Aglaya Shishkovic im Einsatz in Hamburg, ähm, 1999 war das, ähm, hat mein Kollege eine Schlange, er hat einen, genau, hat ein Typ eine Schlange um den Hals und ich musste diesen Typen sozusagen erstechen ähm, im Film und musste dann aber auch mit der Schlange und das war für mich furchtbar und äh, habe dann aber, klar, musste halt auch drüber gehen, aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch eine Schlangenphobie. Das ist nicht ja, weggegangen. Okay. Ja, ja. Also da war
1: die Szene nicht lang genug, weißt du?
0: Ja, ja genau. Ich, ja, auf so Schlangen finde ich Schlangen habe ich echt große große ja,
1: ja. Also, ja, kann ja, ich, ich nachvollziehen. Schiss, das können Alter. viele nachvollziehen. So ja, wer weiß, wenn du mit Maria Furtwängler gedreht hättest, vielleicht wäre die Angst dann auch wieder weg. Gewesen. Ja, Frau Furtwängler, weiß Frau, Frau, Frau Furtwängler,
0: lassen Sie uns noch mal drehen. Dann kriege ich äh, vielleicht, äh, kriege ich meine Phobie in den Griff.
1: Gut. Ja. Aber jetzt mal ohne Witz, wenn heute ein Drehbuch kommt, wo du eine Schlange um den Hals hast,
0: dann ich könnte du würdest du es dir vergessen. überlegen?
1: Ja, okay, du würdest kategorisch ablehnen, ja, auch wenn no, Stevie Spielberg dreht. Ja. Andreas, I want you to be the new Indiana Jones, Indian Jones 2.0.
0: Yes, and you have to fight with the snake, you know, the snake.
1: <lacht> ja. oh, herrlich. herrlich. Gut. Andreas, dann erhol dich einfach mal von unserem kleinen Gespräch jetzt hier <lacht> mit den Schlangen und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und passt auf die
0: Schlangen auf, die wollen nur spielen.
1: <lacht> Ein Podcast
0: von SWR3.